0: Este es un podcast sobre filosofía política para mis alumnos. En esta ocasión vamos a hablar de los contractualistas. Vamos a referirnos especialmente a Thomas Hobbes y John Locke, dos filósofos ingleses. El contractualismo gira en torno a tres conceptos básicos, el estado de naturaleza en el que rige un derecho o jus natural y por eso también se, se le dice jus naturalismo el pacto social y la sociedad civil o política que va a derivar de este la sociedad es resultado de una decisión de un acuerdo entre sujetos. Esa es la idea básica. ¿sí? Esto significa que en algún momento las personas no vivían en una sociedad ni sujetas a leyes propuestas por otras personas que regularan su conducta mutua. Los contractualistas van a sostener que cuando las personas vivían de esa manera se encontraban en un estado natural o estado de naturaleza. Lo que ocurre es que en algún momento, por conveniencia, deciden establecer un pacto. ¿Y por qué decimos por conveniencia? Porque ese pacto social va a hacer referencia al acuerdo que establecen estas personas para darse una forma de gobierno. Sin este pacto, las personas al no estar subordinadas a un poder común, pueden estar en riesgo a merced de otras personas. Vamos a ver algunos elementos en común que tienen Locke, Hobbes y Jean-Jacques Rousseau, que es otro contractualista. Ellos dicen que, eh, en primer lugar, podemos analizar los fenómenos sociales y políticos de manera racional. Después plantean que sin importar las características que adjudiquen al estado de naturaleza, ellos tres van a sostener que los hombres deben abandonarlo y entregarse a una organización política cuyas características van a tener vínculo con las que tenga el estado de naturaleza del cual la organización deriva ¿Qué quiere decir esto? Según el estado de naturaleza de estas personas Será la organización política que después estas personas van a construir a partir del contrato social En tercer lugar, en el estado de naturaleza Lo que prevalece, lo que predomina es la persona en tanto individuo Mientras que en la sociedad civil o política está presente el colectivo comunidad. Ahora vamos puntualmente a Hobbes. Hobbes nos dice que los hombres son iguales por naturaleza. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que tiene las mismas capacidades físicas y mentales para la supervivencia. ¿Sí? El problema surge en que al ser todos iguales en esto, cuando deseamos obtener algo, estaríamos compitiendo con otro, y en un espacio en donde lo que prevalece es el estado de naturaleza, ¿sí? entonces el bien más preciado para todos nosotros en esa situación, ¿cuál va a ser? La propia vida, la supervivencia. Él dice que si todos apuntamos a obtener los mismos medios para lograr el mismo fin todos tenemos la capacidad para obtenerlo y entonces vamos a empezar a, a, a temerle al otro, a desconfiar del otro ¿sí? porque el otro al querer lo mismo que quiero yo puede establecer un pleito con uno pleito que puede derivar en un riesgo para la vida ¿sí? entonces en este estado de naturaleza va a imperar la desconfianza la competencia y el miedo los seres humanos así van a vivir en un estado de guerra de todos contra todos y este estado de guerra puede estar de manera manifiesta o puede estar ahí latente Listo para en cualquier momento desencadenarse En este estado de guerra Cada uno de nosotros está librado a su suerte O al poder que cada uno tenga de manera individual ¿sí? Las leyes que van a regir en este estado hostil Son las leyes de la naturaleza Pero esas mismas leyes naturales Que llevan a la persona a pelear por su supervivencia buscando aniquilar al otro, lo van a empujar a generar un nuevo estado en el que cada persona, de manera individual, no esté sometida al temor. Las leyes le dictan que debe tender a la paz y que para lograrlo, ¿a qué va a tener que renunciar? A su derecho a satisfacer sus necesidades recurriendo a cualquier cosa, a cualquier medio para al que pueda acceder, ¿sí?, yo, si quiero este, obtener eh, unas zapatillas, un teléfono, no puedo recurrir a la violencia. Eso lo podría hacer en el estado de naturaleza, pero construido el pacto social, el pacto social con sus nuevas leyes, va a determinar que eso yo no lo puedo hacer. Haciendo eso yo pongo en riesgo el bienestar del otro, la propiedad privada del otro. ¿sí? tengan en cuenta que esto está relacionado también con algunas premisas del capitalismo ¿sí? ¿qué es lo que van a estar pactando las personas? van a pactar que todas las personas todos los individuos van a renunciar a sus derechos ¿sí? para satisfacer sus necesidades a costa del otro ¿sí? todos los individuos van a pactar, salvo uno. Ese va a ser elegido. Y el elegido, que por no pactar va a conservar sus derechos naturales intactos, este gobernante, este soberano, se va a convertir en el máximo poder. ¿Por qué? Porque, como dije recién, no va a renunciar a los derechos naturales que tenía previamente. Y tampoco va a pactar con los otros. Es como si él solo se quedara con todos estos derechos del Estado natural, con la suma de los poderes que tiene a partir del pacto que han hecho entre sí los individuos. El soberano entonces va a llegar a, a ese lugar de soberano por convención, por acuerdo, porque los individuos acordaron, pactaron, que esa persona va a conservar la suma de su poder a partir de ese pacto ese grupo de personas abandona el estado de naturaleza y pasa a la sociedad civil ¿queda claro por qué pactan las personas? pactan por el temor que sienten por las consecuencias negativas que puede tener no pactar esas consecuencias negativas son mayores que el temor que tienen de estar sometidos a un soberano. Es como si terminaran eligiendo el mal menor. Ese soberano supremo es el que va a administrar justicia y el que va a asegurar el trabajo y la propiedad privada. Conceptos muy importantes estos, ¿sí?, es el poder que va a vigilar el cumplimiento de los pactos que las personas hicieron entre sí y es el que va a tener el derecho supremo de declarar la guerra o decretar la paz. Durante el mandato de este soberano, las personas están protegidas unas en relación a las otras y el Estado en su conjunto va a estar protegido de qué? de los posibles ataques de otros estados bajo el poder del soberano cada persona va a lograr conservar ¿qué cosa? el bien principal aquel que se veía amenazado en el estado de naturaleza ¿se acuerdan cuál era? la propia vida esto es muy sintéticamente la idea de Hobbes ¿sí? Ahora vamos a ver también, muy sintéticamente, la idea de John Locke. El estado de naturaleza que nos presenta Locke es menos hostil que el planteado por Hobbes. No es un estado de guerra de todos contra todos, pero sí es un estado que se caracteriza por el hecho de que no hay un, un juez común que pueda administrar la justicia equitativamente la ley natural dice que en tanto todas las personas son iguales nadie tiene poder sobre otro nadie puede destruir la vida la libertad o las propiedades del otro regresamos a este concepto de propiedad ¿Sí? pero el hecho de que esta ley exista no implica que todos la cumplan Y tal vez alguno pueda destruir un bien O apropiarse de algo que no le corresponde porque pertenece a otra persona Entonces la ley natural que exige que nadie dañe ni la vida ni la propiedad de otro Va a tener un límite Que cuando se manifiesta Cuando se debe hacer justicia porque hay alguien que la vulneró cuando encontramos algún culpable ¿podemos hacer justicia por mano propia? no, no podemos hacer justicia por mano propia ¿Sí? entonces como llegamos acá a una paradoja lo que nos vamos a encontrar es con la necesidad de hacer un pacto porque si no, ¿cómo podemos garantizar justicia si cada una de las personas es jueza de sus propias causas no se puede entonces es necesario establecer un juez común que pueda administrar la justicia de manera equitativa la posibilidad <coughs> disculpen de establecer un juez común un magistrado común existe porque las personas somos naturalmente sociales dice Locke Estamos dotados de un lenguaje que nos permite comunicarnos y de una inteligencia que nos permite comprender que es mejor vivir en sociedad por razones de necesidad, de utilidad, porque estamos bien con otros, pero también que esa posibilidad de reunión, para que esta posibilidad se vuelva real, las personas van a tener que renunciar al poder natural de ejercer la justicia por sí mismo Entonces, la sociedad civil va a aparecer cuando las personas crean para todo el conjunto una ley común, una ley positiva. Y cuando además van a disponer de los jueces a los que puedan recurrir para que, puedan intervenir en aquellas situaciones controversiales, en aquellas situaciones en donde haya eh, dificultades eh, entre individuos. ¿Cómo va a surgir ese magistrado? Bueno, las personas van a decidir pactar unos con otros y van a elegir a este, a este juez, a este gobernante. La comunidad de personas que pactan se va a obligar a contribuir para que exista una vida pacífica entre ellos. Locke plantea que dentro de una comunidad política la mayoría va a tener la capacidad de dirigir y obligar a todos. Porque puede pasar que haya un grupo que no quiera adherir a esto. Pero la mayoría va a prevalecer, va a tener el poder para dirigir y obligar a todos, para que la ley sea para todos. ¿Sí? Entonces ya no estaríamos hablando de un monarca, como nos decía Hobbes. Acá la forma de gobierno que surgiría sería otra. Podríamos estar hablando tal vez de una monarquía parlamentaria, en donde haya un parlamento. Estos son conceptos básicos. Después en otro podcast les voy a hablar de Rousseau. Solo les adelanto que Rousseau tiene una idea eh, más optimista acerca de las personas en el estado de naturaleza.